0: നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം തൃത്വം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശുദ്ധീകരണമാണ് നമ്മുടെ ഈ പഠനം തൃത്വം എന്നത് ഒരു ആത്മീയ മർമ്മമാണ് അത് ദൈവികത്വത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ദൈവമാണ് എന്നും ദൈവമേകനാണ് എന്നും തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നു ഈ ദൈവിക അസ്തിത്വത്തെയാണ് നമ്മൾ തൃത്വമെന്നും ത്രിയേക ദൈവമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തൃത്വമെന്ന വാക്കോ ദൈവിക തൃത്വത്തെ നേരിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമോ വേദപുസ്തകത്തിലില്ല തൃപ്തി ഉപദേശം കാലാകാലങ്ങളായി രൂപപ്പെട്ടുവന്ന ദൈവീക സത്യത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ദൈവവചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആളത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ സഭാപിതാക്കന്മാർ അത് വിശദീകരിക്കുവാൻ രൂപപ്പെടുത്തിയ വാക്കാണ് തൃത്വം തൃപ്തി ഉപദേശത്തിൻ്റെ മാർമികമായ ആശയം വേദപുസ്തകത്തിൽ പഴയ നിമത്തിലും പുതിയ നിമിഷത്തിലും നമുക്ക് കാണാം തൃത്ത ഉപദേശത്തിൻ്റെ മർമ്മം യേശു ദൈവമാണ് എന്നതാണ് തൃത്തു ഉപദേശത്തെ ഖണ്ണിക്കുന്നവർ യേശുവിൻ്റെ ദൈവികത്വത്തെയാണ് തള്ളിക്കളയുന്നത് അതിനാൽ തൃത്തു ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആരംഭിക്കേണ്ടത് യേശു ദൈവമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം യേശുക്രിസ്തുവിനെതിരെ യഹൂദ മതാപ്രമാണിമാർ ആരോപിച്ച പ്രധാന ആരോപണം അവൻ ദൈവമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു എന്നതാണ് അപ്പോസലന്മാരും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവികത്വത്തിനെതിരെയുള്ള വെല്ലുവിളി നേരിട്ടിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോസല പൗലോസ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊരിഞ്ചർക്ക് എഴുതിയത് ഒന്ന് കുരിന്തിർ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ യഹൂദന്മാർ അടയാളം ചോദിക്കുകയും യവനന്മാർ ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളോ കൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ അദ്ദേഹം അഭിമുഖീകരിച്ച വെല്ലുവിളി എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും യഹൂദന്മാർ എപ്പോഴും അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നവരായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കും അവരയക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെയും മഷിഹയുടെയും വരവിനും അവർ സ്വർഗീയമായ അടയാളങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു അടയാളങ്ങളില്ലാതെ അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയോ പ്രവൃത്തികളോ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മഷിക അസാധാരണമായ സ്വർഗീയ അടയാളങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷനാകണം അതിനാൽ അവർ യേശുവിൽ അടയാളം അന്വേഷിച്ചു യഹൂദന്റെ മഷിക ജയാളിയായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് യഹൂദമാടം മഷിക രാജാവാണ് അവനവരുടെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ തോൽപ്പിച്ച വാക്ത നിർദ്ദേശം തിരികെ പിടിച്ച് ഒരു യഹൂദ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നവനാണ് അവനെ റോമൻ സൈന്യത്തിന് പിടിക്കുവാനോ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കൊല്ലുവാനോ സാധ്യമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭൗതിക ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടതയും അവരനുഭവിച്ച അവമാനവും നിന്ദയും യഹൂദന്മാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മഷിഹയോടെ ചേരുന്നതായിരുന്നില്ല യേശു ബലഹീനനും സൈന്യമില്ലാത്തതിനും യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ അറിയാത്തതിനുമായിരുന്നു അവരെ റോമൻ സൈന്യം പിടിച്ചപ്പോൾ സ്വയം രക്ഷിക്കുവാൻ യേശുവിന് കഴിഞ്ഞില്ല ശത്രുക്കൾ യേശുവിനെ അതിക്രൂരമായി നിന്ദ്യമായി ക്രൂശിൽ തളച്ച് കൊന്നു അവനെ ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞു എന്നവൻ ക്രൂശിക്കിടന്നപ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ ദൈവത്തെ സ്വന്തം പിതാവെന്ന് വിളിച്ചു എങ്കിലും അവനെ റോമൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവമെത്തിയില്ല അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഒരു ശിഷ്യൻ തന്നെ അവനെ ഉറ്റിക്കൊടുത്തു അവനെ റോമൻ പടയാളികളെ അടിച്ചു അണിയിച്ചു പരിഹസിച്ചു വിചാരണ ചെയ്തു ക്രൂശിച്ചു ഇത് യഹൂദന്മാർക്കൊരു ഇടർച്ചയായി അവർക്ക് യേശുവിനെ മഷികായി സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യഹൂദന്മാരുടെ അവിശ്വാസമുള്ള കഠിനഹൃദയം യേശുവിൻ്റെ മരണത്തെയും ഉയർപ്പിനെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞു യവനന്മാർ തത്വജ്ഞാനത്തിൽ പ്രസിദ്ധരായിരുന്നു പ്ലേറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടൽ സിസറോ സെനേക്ക എന്നിവർ പ്രശസ്തരായ ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകരാണ് ജീവിതവും മരണവും അതിനുശേഷമുള്ള കാലവും വിശദീകരിക്കുവാൻ അവർ ഏറെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് യവനന്മാർ സുവിശേഷത്തെ വിഡ്ഢത്വം നിറഞ്ഞ പോഷത്വമായ ഒരു കെട്ടുകഥയായിട്ടാണ് കണ്ടത് അതിൽ അവരുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുക എന്നത് അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഭവമായിരുന്നു കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം തിന്മയും ബലഹീനവും നശ്വരവുമാണ് ദൈവത്തിന് തിന്മയാകുവാനോ ബലഹീനമാകുവാനോ നശ്വരമാകുവാനോ കഴിയയില്ല മനുഷ്യനൊരിക്കലും ദൈവത്തെ ഒരു കളന എന്നതുപോലെ പിടിക്കുവാനോ വിചാരണ ചെയ്യുവാനോ ഉപദ്രവിക്കുവാനോ കൊല്ലുവാനോ സാധ്യമല്ല മനുഷ്യനായുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അവതാരം അസാധ്യമാണ് എന്ന് യവനന്മാർ വാദിച്ചു അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്ന യഹൂദനും തത്വജ്ഞാനപ്രകാരം യേശു ദൈവമാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന യവനന്മാർക്കും പൗലൂസ് ഒരു ഉത്തരമാണ് നൽകുന്നത് ഞങ്ങളോ കോശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇതൊരു ബലഹീനമായ വാദമായിട്ടല്ല പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഘശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ശക്തമായ ഒരു എതിർ വാദമാണ് ഘശൻ മരിച്ച് അടക്കം ചെയ്ത് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തി എഴുന്നതിൻ്റെ ക്രിസ്തു ഒരു സ്വർഗീയ അടയാളവും ബദൽ തത്വജ്ഞാനവും ആണ് നമ്മൾ മുകളിൽ വായിച്ച കൊരിന്തർക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം എ ഡി അമ്പത്തി മൂന്നിലോ അമ്പത്തിനാലിലോ അമ്പത്തി അഞ്ചിലോ പൗലോസ് എഫസോസിൽ വെച്ച് എഴുതിയതാണ് എ ഡി മുതൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എപ്പോഴോ ആണ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം എഴുതപ്പെട്ടത് അതായത് പൗലോസ് കൊരിന്തർക്ക് ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന എതിർ തത്വശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് യോഹനാൻ സുവിശേഷം എഴുതിയതും അതിനാൽ പൗലോസ് അഭിമുഖീരിച്ച വെല്ലുവിളി യോഹനാനും അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം യേശുവിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജനനത്തോടെയല്ല ആരംഭിക്കുന്നതും നിത്യതയിലുള്ള അവൻ്റെ ദൈവികത്വത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൻ ആരംഭിക്കുന്നതും യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്ന സമയം ആദിയിലാണ് ഈ വാക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യയം ഒന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ പ്രതിധ്വനിയാണ് ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ സൃഷ്ടിക്കും മുമ്പേയുള്ള സൃഷ്ടാവിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് യോഹനാൻ പറയുന്നത് ആദിയിൽ സകല സൃഷ്ടിക്കും മുമ്പേ വചനമുണ്ടായിരുന്നു ആദിയിൽ വചനം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനമില്ലായിരുന്നു ഒരു കാലവും അവസ്ഥയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവൻ നിത്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നു യോഹനാൻ ആദിയിൽ എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പദം ആർ കെ എന്നാണ് ഈ വാക്കിന് ആദിയിൽ അർത്ഥമുള്ളതുപോലെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ആദിയായവൻ പ്രധാനി പ്രഭുത്വം ഭരണാധികാരി എന്നിങ്ങനെയും അർത്ഥമുണ്ട് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രധാന ദൂതനെ ആർക്ക് ഏഞ്ചൽ എന്നും ബിഷപ്പുമാരിൽ പ്രധാനിയെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് അതായത് ആദിയിൽ സകലത്തിൻ്റെയും അധികാരിയായി ഒരുവനുണ്ടായിരുന്നു സകലതും അവനിൽ നിന്നുമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അത് പരമമായ സത്യമായിരുന്നു അത് വചനമായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനവും ദൈവവും ഒന്നാണ് യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ മർമ്മം വചനം ദൈവമായിരുന്നു എന്നതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ലോഗോസ് റീമ എന്നീ രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വാക്കുകളെ വചനം എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾക്കും ഏകദേശം ഒരു അർത്ഥമാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും ദാർശനികമായി വ്യത്യാസമുണ്ട് ലോഗോസ് എന്ന വാക്കിന് സമ്പൂർണമായ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനം എന്നാണ് അർത്ഥം ലോഗോസ് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ചിന്തകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമ്പൂർണമായ സന്ദേശമാണ് ഗ്രീക്കുകാർ ലോഗോസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ടൊരു വ്യക്തിയുടെ ജ്ഞാനം യുക്തി മനസ് ബുദ്ധി എന്നിവയെ പരാമർശിച്ചിരുന്നു ഗ്രീക്ക് തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ വാക്കിന് ദാർശനികമായ അർത്ഥമുണ്ട് തത്വചിന്തകനായിരുന്ന ഹെലാക്ലിറ്റസ് ഏകദേശം അറുനൂറ് ബി സിയിലാണ് ഈ വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് പ്രപഞ്ചത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന പരമമായ യുക്തി ജ്ഞാനം പദ്ധതി സംവിധാനം എന്നിങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ലോഗോസ് എന്ന് വിളിച്ചത് പിന്നീട് സിറ്റിയത്തിലെ സെനോ എന്ന തത്വചിന്തകന്റെ അന്യായികളായ സ്റ്റോയിക് ചിന്തകർ ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചു എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സജീവവുമായ യുക്തിയും ജ്ഞാനവും ആത്മീയ തത്വവുമാണ് ലോഗോസ് എന്നവരെ പഠിപ്പിച്ചു അവർ ലോഗോസിനെ ദൈവം പ്രകൃതി ദിവ്യ പരിപാലനം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു ഇത് പല പ്രാഥമികവും മൗലികവുമായ ലോഗോസ് അടങ്ങിയ പ്രാപഞ്ചികമായ ലോഗോസാണ് അതായത് പല ദൈവങ്ങളടങ്ങിയ പരമമായ ദൈവമാണ് ലോഗോസ് ഈ തത്വജന്തുകളുടെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് യോഹൻ ഞാൻ എഴുതിയത് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു അതത് യോഹനൻ പറഞ്ഞത് സമയവും കാലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ അനാദിയിൽ ലോഗോസ് എന്ന ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു അത് വചനമായിരുന്നു ഈ വചനമാണ് യേശുക്രിസ്തുവായി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത് യോഹനുസേഷം ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിലെ രണ്ടാമത്തെ മർമ്മം വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു എന്നതാണ് ഇത് പുത്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ വേറിട്ട ആളത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും സാരാംശവും വചനമായിരുന്ന ദൈവത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വചനം വേറിട്ട ഒരു സത്വം അല്ലെങ്കിൽ ആളത്വം ആയിരുന്നു അതാണ് വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന വാക്കുകളിലൂടെ യോഹൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി ബഹുപൂർവക്ഷം ക്രൈസ്തവരും വിശ്വസിക്കുന്ന തൃപ്ത ഉപദേശത്തിൻ്റെ ഹൃദയം വചനത്തിന് ദൈവവുമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ വാക്യം പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് കൂടെ എന്നതിൻ്റെ കൂടെ എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ നിന്നുമാണ് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം എന്ന ആശയം ഊരിത്തിരിയുന്നത് യോഹാനാൻ ഒന്നിൻ്റെ രണ്ടിൽ യോഹനാൻ ഇതേ ആശയം ആവർത്തിക്കുകയാണ് അവൻ ആദിയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു അതാത് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും വാക്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ ആദ്യയിൽ വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോഴും അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് പുത്രനായ ദൈവത്തിന് വേറിട്ട് ആളത്വം നൽകുന്നത് യോഗനാൻ ഒന്നിന്റെ മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല ലോഗോസ് സൃഷ്ടിയുടെ മൂലശക്തിയാണ് ലോഗോസ് ആണ് സകലത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അതായത് ഉളവായതെല്ലാം വചനം മുഖാന്തരമുളവായി എങ്കിൽ അവൻ ഉളവായതല്ല അവൻ ഉളവാകുന്നതിന് മുമ്പേ അവന് യാതൊന്നും ഉളവാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഉളവാകാത്തതും സകലത്തിനെയും ഉളവാക്കുന്നവനുമാണ് വചനം ആരംഭമുള്ളതെല്ലാം ഉളവായത് വചനത്തിലൂടെയാണ് ഇനി നമുക്ക് യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ പതിനാല് വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ഞങ്ങളവൻ്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവൻ്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു ലോഗോസ് എന്ന പരമമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സജീവമായ യുക്തിയും ജ്ഞാനവും ആത്മീയതത്വവും പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആത്മാവും ജഡമായി തീർന്നു ലോഗോസ് മൂർത്തമായി ഭൗതിക അസ്തിത്വമായി യേശു ക്രിസ്തുവായി ജനിച്ചു ഈ പ്രസ്താവന അക്കാലത്തെ യൂതന്മാരെയും ഗ്രീക്കുകാരെയും ഒരുപോലെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകണം ലോഗോസ് എന്ന പരമസത്യത്തിൽ നിന്നും ഒരുപടി താഴ്ന്ന സ്ഥാനമാണ് ഗ്രീക്കുകാർ ദേവന്മാർക്ക് നൽകിയിരുന്നത് കാരണം ദൈവങ്ങൾക്കും ദേവന്മാർക്കും മുകളിൽ സകലത്തിൻ്റെ മൂല്യസ്രോതസ്സായി അവർ കണ്ടിരുന്നത് ലോഗോസിനെയായിരുന്നു അവരോട് യോഹൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ പരമമായ ദൈവമായി കരുതുന്ന ലോഗോസ് ഇതാ ജഡമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണോ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമായിരിക്കും അവനും പിതാവുമായ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പല വിശദീകരണങ്ങൾ സഭാ ചരിത്രത്തിൽ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന റോമിലെ ക്ലമെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി നമുക്ക് ഒരു ദൈവവും ഒരു ക്രിസ്തുവും നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നിരിക്കുന്ന കുർപാലുവായ ഒരു ആത്മാവും ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു വിളിയും അല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഡിഡാക്കേ എന്ന കൃതിയിലും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ പിതാവിന്റെയും പുത്തൻറെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തേണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴ് എണ്ണൂറ്റി പത്തിൽ അന്ത്യോക്യ ലൈഗ്നേഷ്യസ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്തുവിനോടും പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും അനുസരണയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ആദ്യകാല ക്രിസ്തീയ തത്വചിന്തകനായിരുന്ന ജസ്റ്റിൻ മാർട്ടേർ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കർത്താവും പിതാവുമായ ദൈവത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ എന്ന ഒരു ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹമാണ് പിന്നീട് തൃത്യ ഉപദേശകർ ഉപയോഗിച്ച ഔസിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക് രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഔസിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക് തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ പൊതുവേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷിൽ ബീങ് എന്നാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്താം അദ്ദേഹം മൂന്ന് ആളത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് പ്രൊസോപ്പ എന്നതാണ് ഈ വാക്കിന് മുഖങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒരു ഔസ്യ ആണ് എന്നും അവർ മൂന്നും വേറിട്ട പ്രൊസോപ്പ ആണ് എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന അന്ത്യോക്കിയെ പാത്രിയാർക്കിസ് ആയിരുന്ന തിയോഫിലസ് ആണ് തൃത്വം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് തൃത്വ ഉപദേശത്തെ ആദ്യമായി ശക്തിയോടെ പ്രതിരോധിച്ചത് തൃത്തുല്യൻ ആണ് അദ്ദേഹമാണ് തൃത്വം എന്ന വാക്കിനെ കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലാക്കിയത് പിതാപുത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ഏക ദൈവികത്വത്തിന്റെ തൃത്വം എന്ന പദം തൃത്തുലിയൻ അവതരിപ്പിച്ചു തൃത്തൂല്യം പാകിയ അടുത്തറയിലാണ് പിന്നീട് സഭാപിതാക്കന്മാർ തൃത്വ എന്നുപദേശവും അത് വിശദീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പദങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് സഭ ഉപദേശപരമായി ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിട്ടത് ഏരിയസും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിലും നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിലുമായി അലക്സാണ്ടർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം രൂപപ്പെടുത്തിയ വിപരീത ഉപദേശത്തെയാണ് ഏരിയനിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിതാവായ ദൈവം പുത്രനു മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പുത്രനാദിയിൽ ദൈവമല്ലായിരുന്നുവെന്നും അവനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാക്കി പിന്നീട് മാറ്റുകയായിരുന്നുവെന്നും ഏരിയസ് പഠിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഏ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ കൗൺസിൽ ഈ വിരുദ്ധ ഉപദേശത്തെ തള്ളിക്കളയുകയും അദ്ദേഹത്തെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു അക്കാലത്ത് സഭയിൽ പല ബിരുദ ഉപദേശങ്ങളും ഉടലെടുത്തിരുന്നു അതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു അന്തിമ രൂപം നൽകണമെന്ന ആവശ്യമുണ്ടായി ഈ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നിക്കായിലെ കൗൺസിലിൽ വിളിച്ചു ചേർത്തത് ഈ കൗൺസിലിലാണ് സഭയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചത് പിന്നീട് കോൺസ്റ്റാലോപ്പിൽ കൂടിയ ആ കൗൺസിലിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണം ചേർത്തു ഈ രണ്ട് കൗൺസിലും ബിരുദ ഉപദേശങ്ങളെ കണ്ണിക്കുകയും വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം കൃത്യമായ ക്രിസ്തീയ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയും പിതാവിന്റെ സാരാംശം തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതായത് പിതാവ് എന്തായിരിക്കുന്നുവോ പുത്രനും അതെല്ലാം പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഹോമോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് നിക്യാ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് പിന്നീട് മൂന്ന് ആളത്തങ്ങളുള്ള ഒരു സാരാംശം എന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു നിത്യ കൗൺസിലിന് ശേഷം കപ്പഡോഷ്യൻ പിതാക്കന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൈസരയിലെ ബാസിൽ സിലെ ഗ്രിഗോറി നൈസയിലെ ഗ്രിഗോറി എന്നിവർ ദൈവിക തൃത്വത്തിലെ സാരാംശം ആളത്വം എന്നീ പദങ്ങളെ വ്യക്തമായ വേർതിരിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കോൺസ്റ്റാൻഡോപ്പിൽ കൂടിയ കൗൺസിലിലെ തീരുമാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ കപ്പഡോഷ്യൻ പിതാക്കന്മാർ നിർണായകമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൈവിക തൃത്വത്തിൽ പിതാവ് പുത്രൻ ഐക്യതയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വേറിട്ടാളത്വം വ്യക്തമാക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു തൃത്ത ഉപദേശത്തെയും ദൈവിക സാരാംശത്തിൽ പിതാവിനും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനുമുള്ള വേറിട്ട ആളത്തത്തെയും വിശദീകരിക്കുവാനുള്ള പദങ്ങൾ അന്തിമമായി രൂപീകരിച്ചതും കപ്പഡോഷ്യൻ പിതാക്കന്മാരാണ് ഈ പദങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ കൂടിയ കോൺസ്റ്റാൻപെ ഒന്നാമത്തെ കൗൺസിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ രൂപീകരിച്ച നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ വിപുലീകരിച്ചു ഈ കൗൺസിൽ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിത്യമായും തുല്യതയോടെയും ദൈവീകത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദൈവികത്വം ആളത്വം എന്ന ആശയം അത്താനാസിയൂസ് ആണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത് പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു അസ്തിത്വമാണ് എന്ന ഉപദേശത്തിന്റെ പ്രധാന വക്താവായിരുന്നു അത്താനാസിയസ് അതായത് പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവും സാരാംശത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കപ്പടോഷി പിതാക്കന്മാർക്ക് ശേഷം സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ തൃത്വ ഉപദേശം കൂടുതൽ സ്ഫുടമാക്കി പഠിപ്പിച്ചു ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ രചനയാണ് ഡി ട്രിനിറ്റാറ്റിസ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സാരാംശം തൃത്വമാണ് എന്ന് അഗസ്റ്റ്യൻ പഠിപ്പിച്ചു അതിനാൽ തന്നെ ദൈവികത്വത്തിലെ ആളത്വങ്ങൾ ദൈവം തന്നെയാണ് ഓരോ ആളത്തങ്ങളും തുല്യമായി ദൈവമെന്ന സാരാംശം തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ളത് ഒന്നിനും ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയില്ല ഒരു ജീവിയും മറ്റൊന്നിനു തുല്യമല്ല ദൈവത്തിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും കൂടെ ചേർന്ന് പിതാവിനേക്കാളുമോ പുത്രനേക്കാളുമോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനേക്കാളുമോ വലിയൊരു ദൈവികത്വം ഉണ്ടാകിയില്ല ഇവർ മൂന്നാളത്വങ്ങളും ഓരോരുത്തരോടും തുല്യരാണ് ഇവരെ ആളത്വങ്ങൾ സത്വം സത്ത എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായി വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇതാണ് സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തൃത്വോപദേശം തിരുവചനപ്രകാരമുള്ളതാണ് അത് തികച്ചും യുക്തിഭദ്രവുമാണ് എങ്കിലും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും അവൻ്റെ ത്രിയേകത്തെക്കുറിച്ചും ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അത് നമ്മുടെ മാനുഷ്യബുദ്ധി കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുവാനും സാധ്യമല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവികത്വം യുക്തിഭദ്രമല്ലെന്നോ അത് വൈരുദ്ധ്യമാണെന്നോ അല്ല ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ എപ്പോഴും മാർമികമാണ് എന്ന് മാത്രമേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ ദൈവിക തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾക്ക് വ്യക്തത ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ തൃത്വം എന്ന വാക്കിലല്ല അത് വിനിമയം ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ മർമ്മത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എല്ലാവരും ഇതേ ആത്മീയമർമ്മം സൂചിപ്പിക്കുവാൻ തൃത്വം എന്ന വാക്കല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലർ ദൈവത്തിന്റെ ത്രീ ഏകത്വം എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൃത്വം ത്രീ ഏക ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ത്രി ഏകത്വം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഐക്യതയും ഏകതയും ആളത്വങ്ങളെയും കാണുവാൻ കഴിയും തൃത്വം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ത്രിയേക ദൈവം എന്നത് ഈ വാക്കിൽ ദൈവികത്വത്തിൽ മൂന്ന് ആളത്വങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നും എന്നാൽ ദൈവം ഏകനാണ് എന്നുമുള്ള ആശയമാണുള്ളത് ഏക സത്യ ദൈവം മൂന്ന് ആളത്വങ്ങളായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന ആത്മീയ മർമ്മത്തെയാണ് തൃത്വം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് തൃത്വം എന്ന വാക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാൽ അതിലെ ആത്മീയ മർമ്മം പഴയനിമത്തിലും പുതിയമത്തിലും കാണാവുന്നതാണ് പഴയനിമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ത്രീ ഏകത്വം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്പഷ്ടമായി വെളിപ്പെടുന്നില്ല ഇതിന് കാരണം പഴയ നിയമം ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ വെളിപ്പാടുകളുടെ ആരംഭം ആയിരുന്നു എന്നതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനം എന്ന ദൈവിക പദ്ധതി ക്രമേണ കാലാനുഗതമായിട്ടാണ് മനുഷ്യന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിനാൽ പുതിയമത്തിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാടുകളുടെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ പഴയനിമ വെളിപ്പാടുകൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകത്വം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനാണ് പഴയ നിമിഷത്തിൽ ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നത് അഥവാ ഏകദൈവം എന്ന മർമമാണ് അവിടെ വെളിപ്പെട്ടത് അതന്നത്തെ ചരിത്ര സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായ ലോക സമൂഹത്തിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നതായിരുന്നു ബഹുദേവന്മാരുടെ ആരാധനയിൽ നിന്നും ഇസ്ലാ ജനത്തെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുവാൻ ഏകദൈവ വിശ്വാസവും കാഴ്ചപ്പാടും അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു കിട്ടി എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ത്രിയേകത്വം പഴയത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അത് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ആദ്യം ദൈവം ആകാശവും ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന വാക്യത്തിൽ ദൈവം എന്നതിൻ്റെ എബ്രായ പദം ഏലോഹീം എന്നാണ് ഇതൊരു ബഹുവചന നാമമാണ് ഇത് എ ലോ ആ എന്ന മറ്റൊരു എബ്രഹേം വാക്കിന്റെ ബഹുവചനമാണ് ലോ ആ എന്ന വാക്ക് വ്യാജദേവന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതേ വാക്ക് അതേ രീതിയിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ഏകദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചില്ല യഹോബ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ എ ബഹുവചനമായ ലോ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഏതോഹിം എന്ന വാക്കിന് ദൈവം എന്നത് കൂടാതെ ചക്രവർത്തി രാജാധികാരി ന്യായാധിപൻ എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് ഇത് ദൈവം സർവാധികാരിയായ ഏകരാജാധികാരിയാണ് ആശയം നൽകുന്നു ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യങ്ങൾ കൂടാതെ ദൈവിക തൃത്വം അവർക്കിടയിൽ തന്നെ ആശയവിനിമയം നടത്തിയോ പരസ്പരം പരാമർശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളും പട നിമത്തിലുണ്ട് ഉൽപത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് യഹോവയ ദൈവം മനുഷ്യൻ നന്മന്മകളെ അറിവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ ആയത്തിർന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവൻ കൈ നിട്ടി ഫലം കൂടെ പറിച്ച് തന്നെ ജീവിക്കുവാൻ സംഗതി കൽപ്പിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പതിനൊന്നിന്റെ ഏഴ് വരുവിൽ നാം ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവർ തമ്മിൽ ഭാഷ തിരിച്ചറിയുക അതിരിപ്പാൻ അവരുടെ ഭാഷകളെ കലിക്കള എന്ന് അരുളിച്ചത് പഴയനിമത്തിൽ തൃത്വം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മർമ്മമാണെങ്കിലും അത് ചില വാക്യങ്ങളിൽ പ്രകടമാണ് ദൈവം ഏകനാണെന്ന് പറയുവാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് അവർത്തിനു പുസ്തകമാറിൻ്റെ നാല് ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു യഹോവ ഏകൻ തന്നെ ഈ വാക്യത്തിൽ യഹോവ എന്നതിൻ്റെ എബ്രായം വാക്ക് ഏകവചന നാമമായ യഹോവ എന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ദൈവം എന്നതിന്റെ ബഹുവചന നാമമായ ഏലോഹീം എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകൻ എന്നതിൻ്റെ എബ്രായ പദം എഹാദ് എന്ന വാക്കാണ് ഇത് ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യയെ കാണിക്കുന്നു അതായത് ഏകവചന നാമമായ ഹോവ എന്ന വാക്കും ബഹുവചന നാമമായ ഏലോഹിം എന്ന വാക്കും ഒരേ വാചകത്തിൽ ഒരു ദൈവം എന്ന മർമ്മത്തെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു അനാദികാലം മുതൽ ഉള്ളവനായ ദൈവമായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ അവൻ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ച പടയനിമത്തിലൊരു വാക്യമുണ്ട് ഇത് മഷിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനം കൂടിയാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റിപ്പത്തിന്റെ ഒന്ന് യഹോവ് എന്റെ കർത്താവിനോട് അറിയിച്ചേരുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെതിന്റെ പാതപീടമാക്കുമ്പോളും എൻ്റെ വലുത് ഭാഗത്തെ ഇരിക്കുക മത്തായി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ അവനവനോട് എന്നാൽ ദാവീത് ആത്മാവിൽ അവനെ കർത്താവെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാടബിയുടെ വാക്കുകളും എൻ്റെ വലതുപാത്തിരിക്ക എന്ന് കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവിനോട് അരളിച്ചു എന്ന് അവൻ പറയുന്നുവല്ലോ ലാവിതവനെ കർത്താവെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ പുത്രനാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചു പഴയനിമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യക്ഷത ദൈവിക തത്വത്തിലെ രണ്ടാമനായ പുത്രനായ ദൈവമാകുവാനാണ് സാധ്യത ഈ ദൂതൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നതും വാങ്തത്വങ്ങൾ നൽകുന്നതും അതിന് ായിരുന്നു എന്നാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൽപത്തി പതിനാറിന്റെ പതിമൂന്ന് ഇവിടെയും കണ്ടുപോ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നൂർ അറിഞ്ഞത് യഹോവയ്ക്ക് ദൈവമേ നീ എന്നെ കാണുന്നു എന്ന് പേർ വിളിച്ചു യോഹന്നെ സുവിശേഷം ഒന്നിന്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്ന വചനം എന്ന വാക്കിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം ലോഗോസ് എന്നാണ് ഈ ലോഗോസ് തന്നെയാണ് പഴയ നിമിഷത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഹോവഡദൂതൻ എന്നാണ് നവീകരണ ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് ദൈവിക തൃത്വത്തിലെ രണ്ടാമനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പഴയ നിമിമത്തിലെ അനേകം വാക്യങ്ങളിൽ പിതാവ് പുത്രം പരിശുദ്ധാൻ മവ എന്നിവരെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് പഴയദമ്പത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സൃഷ്ടിയുടെയും പരിപാലനത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും വെളുപ്പാടിന്റെയും വീണ്ടെടുപ്പിനെ സാധ്യമാക്കുന്നതുമായ ഹേതുവാണ് പിതാവായ ദൈവവും പരിശുദ്ധാത്മാവും രണ്ട് ആളത്വങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ രണ്ട് ഭൂമി പാടായും ശൂന്യമായി വരുന്നു ആഴത്തിൻമീതെ ഉരുളുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിൻമീതെ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഉറപ്പാട് മുപ്പത്തിയഞ്ചിന് മുപ്പത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ മോശ ഇസ്ലൈ മക്കളോട് പറഞ്ഞത് നോക്കി വീഹോവ യെഹൂദാ ഗോത്രത്തിൽ ഹൂരിൻ്റെ മകനായ ഊരിയുടെ മകൻ ബസലിനെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ദിവ്യാത്മാവിനാൽ അവനെ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും അറിവും സകലവിധ സാമർഥ്യം കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് ശമി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ രണ്ട് യഹോവയുടെ ആത്മാവ് എന്നിൽ സംസാരിക്കുന്നു അവൻ്റെ വചനം എൻ്റെ നാവിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നു പ്രവാചകന്മാരോ പഴയമായ ഹൂത പണ്ഡിതന്മാരോ ദൈവികത്വത്തിലെ തൃത്വത്തെ പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതിനാൽ ഈ വേദഭാഗങ്ങളെ പുതിയ നിയമത്തിലെ വെളിപ്പാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ തൃത്വത്തിൻ്റെ മർമ്മം കൂടുതൽ വെളിവാകുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നാന സമയത്ത് ത്രിയേക ദൈവത്തിലെ മൂന്ന് ദൈവത്വങ്ങളും അവിടെ പിതാവായ ദൈവം പുത്തനോട് സംസാരിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവൻ്റെ മേലിറങ്ങി വന്ന് വസിക്കുകയും ചെയ്തു പുതിയ നിയമത്തിൽ മറ്റനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവികത്വത്തിൽ തൃത്വം വേർതിരിച്ച് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ചില വാക്യങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു മത്തായി ഇരുപത്തി എട്ടിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ ആയാൾ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്തൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കെ സകലജാതികളെയും ശിഷ്യനാക്കിക്കൊള്ളുകയും ഞാനോ എല്ലാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടേ എന്ന് അറിയിച്ചത് ഒന്ന് പോരുന്നേ പന്ത്രണ്ടിന്റെ മൂന്ന് ആകെ ആ ദൈവാത്മാവിൽ സംസാരിക്കുന്നവരാരും യേശു ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുകയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ലാതെ യേശു കർത്താവ് എന്ന് പറവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടുപോയി നേരം പതിമൂന്നിന്റെ പതിനാല് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ സുവിശേഷങ്ങളിൽ പുത്രം പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം പിതാവും പുത്രനും വേർതിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളോ സത്വങ്ങളോ ആണ് എന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും ആശയവിനിമയമായിരുന്നു പുത്രം പിതാവിൻ്റെ പദ്ധതികളെ നിരന്തരം കേട്ട് അത് പ്രവർത്തിച്ചു നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് പുത്രനെ കുറിച്ചും പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവനുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് അവരുടെ ആളത്വങ്ങളെ വേതിരിച്ച് കാണിക്കുന്നു ഇതവിടെ പ്രവർത്തനപരമായ ശ്രേണിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിതാവായ ദൈവത്തെ ദൈവികത്വത്തിൽ ഒന്നാമനായും പുത്രനെ രണ്ടാമനായും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മൂന്നാമനായും പറയുന്നു എന്നാൽ ഇതിനെ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ കീഴിലാണേയെന്നോ കുറഞ്ഞ സ്ഥാനത്താണേയെന്നോ അർത്ഥമില്ല ഈ ശ്രേണി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രക്ഷ നമ്മളിലേക്ക് പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും പുത്രനിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ലഭിക്കുന്നു നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പുത്രനിലൂടെ പിതാവായ ദൈവത്തിനും മുഖത്തും കരേറ്റുന്നു മൂന്നാളത്വങ്ങളും സത്യത്തിലും സത്തയിലും നിത്യവും തുല്യവുമാണ് എന്നാൽ അസ്തിത്വത്തിൽ ഭിന്നമായി നിൽക്കുന്നു ദൈവിക സാരാംശം എന്നത് ദൈവികത്വമാണ് ദൈവത്തിൽ ദൈവികത്വം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല തൃത്വം ഒരു വ്യക്തിയെ മൂന്ന് രീതിയിൽ കാണുന്നതല്ല അതൊരു വ്യക്തിയുടെ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളല്ല കൃത്യത്തിലെ മൂന്ന് ആളത്വങ്ങൾക്കും വേറിട്ട ബോധാവസ്ഥയുണ്ട് അവർക്ക് വേറിട്ട വൈകാരിക ഭൗതിക തലങ്ങളും ഇച്ഛാശക്തിയുമുണ്ട് എന്നാൽ മൂന്ന് ആളത്വങ്ങളും സ്വമനസ്സാലെ ഒരേ ശ്രേണിയിൽ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാലാനുഗതമായ വെളിപ്പാടിൽ ആദ്യം പിതാവായ ദൈവവും പിന്നെ പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചതിനാൽ അവൻ രണ്ടും ഒരു ആളത്തങ്ങളാകുവാൻ സാധ്യമല്ല യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെടുത്തിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിപ്പതിനുശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവ രണ്ടിൽ നിന്നും വേറിട്ട ഒരു ആളത്തമാണ് പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ ദൈവമായി ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുകയായിരുന്നില്ല പിതാവും പുത്രനുമായവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവായി ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുകയായിരുന്നില്ല പിതാവ് എപ്പോഴും പിതാവായ ദൈവമായിരുന്നു പുത്രൻ എപ്പോഴും പുത്രനായ ദൈവമായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എപ്പോഴും ആത്മാവായ ദൈവമായിരുന്നു കാരണം അവർ വേറിട്ട മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആണ് അവരെല്ലാവരും ഒരിക്കലും ഒരു കാലത്തേക്കും ദൈവമല്ലാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല തൃത്തോപദേശം ക്രിസ്ത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഉപദേശമാണ് ഇത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയും അക്രൈസ്തവരിൽ നിന്നും അവരെ വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തൃത്തോപദേശത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാതെ ജീവിക്കുകയും എന്നാൽ തൃത്തോപദേശത്തെ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി അജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ പരിധിയാണ് ത്രിയേക എന്ന അറിവ് ഇതിന് അപ്പുറത്തായി മനുഷ്യന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ പരിമിതമായ ബുദ്ധിശക്തിക്ക് അത് ആരായുവാൻ പോലും കഴിവില്ല നമുക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ദൈവത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല തൃത്വം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ദൈവത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ പരിധി ആണ് ദൈവം തൃത്വം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനേക്കാൾ വലിയവനാണ് എന്നാൽ അവൻ അതിനേക്കാൾ ചെറിയവൻ അല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ദൈവത്തെ വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവൻ ദൈവമല്ലാതായിത്തീരും ഒരു സാരാംശം മൂന്ന് ആളത്തങ്ങൾ എന്ന നിർവചനത്തെക്കാൾ ദൈവം വലിയവനാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും ജ്ഞാനവുമുള്ള മനുഷ്യർ പോലും ദൈവികത്വം എന്ന ആത്മീയ മർമ്മത്തിന് മുന്നിൽ നമ്ര ശിരസ്കരായി നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ തൃത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശുദ്ധീകരണം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കിത് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ